0: Приветствую, чемпион, как твои дела, как настроение, как твое самочувствие. Итак, начинается новый подкаст от тренера успеха. Если ты готов, поехали. Наша сегодняшняя тема – это зажимы в горле. Почему не все могут говорить ярко, громко, звонко? Высказывать свои проблемы, свои эмоции, выплескивать и делиться с собой, с другими людьми. Почему это происходит, как с этим бороться и какие рекомендации есть для того, чтобы это проработать. Как мы уже поняли, наш голос идет из горла. И это сегмент нашего тела, в котором образовывается огромное количество мышечных зажимов они нам мешают говорить ясно и убедительно. И горло как раз-таки, оно очень чувствительное, очень много на него может повлиять травм, блоков, эмоциональных зажимов, недосказанности, невысказанности и так далее. И мы чувствуем, что у нас голос как бы пресекается, горло перехватывает, зажимает, вплоть до ощущения боли. Но многие не могут с этим ничего подделать. Они обращаются, может быть, к лору, или пытаются пить что-то теплое, или пытаются какие-то... Твары выпивают, но это не работает, потому что это психосоматика в первую очередь. Сейчас мы с вами разберемся, что это и как с этим дальше жить. Любые зажимы связаны с горлом, то есть горловые зажимы это психологические реакции тела на стресс, то есть тело стрессует. А если он зажат постоянно, значит мы постоянно испытываем стресс, даже если мы его не ощущаем. Помнишь, да, да, есть такое упражнение в актерском мастерстве, где ты плечи поднимаешь, зажимаешь, сжимаешь максимально сильно, потом опускаешь, чтобы понять, что, оказывается, тело было стрессовано и оно было зажато, то есть было напряжение. Мы его не чувствовали, настолько мы сильно к нему привыкли. Поэтому наше тело привыкает, застывает в какой-то защитной реакции, в каком-то положении, и мы просто перестаем это ощущать. И когда только все остальные части тела расслаблены, вот тогда становится понятно и заметно, что, оказывается, у нас есть спазм в этой области, у нас есть зажатие, да, то есть у нас сжимается. Вот поэтому мы так часто болеем, когда мы отдыхаем, когда вроде бы каникулы, отпуски или когда мы не на работе. Заметь, это очень важно. А теперь обрати внимание, как мы взрослые, воспитанные якобы люди, да, реагируем на боль душевную или телесную. Нам хочется заорать от боли, от гнева, от обиды. мы что делаем? Мы стискиваем губы, зубы и горло. И мы якобы воспитанные, поэтому не можем это выразить. В отличие от детей. Дети что делают? Они сразу реагируют открытыми, звонкими криками. Они говорят, "А, у, мне не нравится, мне бесит, не хочу, хочу домой, хочу к маме. То есть ребенок не боится. Ребенок, он просто начинает работать... В стиле импульс-реакция. Импульс-реакция. да, У нас с этим большая проблема. Мы все это прогоняем через призму оценки. Прилично, неприлично. Так делают ли воспитанные девочки? А может быть это уят? А я же мальчик, я не должен плакать, не должен реагировать. Короче, мы прогоняем это через мозг, через сознательную часть, через префронтальную кору, нейрокортекс, да, и мы начинаем после этого страдать, потому что эмоции они не выплескиваются. Поэтому ребенок, он что делает? Он этой эмоции через голос, быстро забывает про свою обиду. А мы сдерживаем свои естественные реакции, годами переживаем свои неозвученные проблемы. И все это имеет огромный отпечаток как раз-таки на нашу психосоматику и на все наше тело. А еще мое любимое, да, правило номер один. Плакать неприлично, потому что есть рядом люди, потому что ты мужик, потому что ты сильная, ты независимая. Короче, любой запрет зареветь, да, то есть мы начинаем глотать слезы, мы даже зевать не можем. Кто из вас может зевать? Я, например, обожаю зевать открыто, как это делать, например, в животном мире, типа, да, со всеми звуками и вытекающими последствиями. Да, это неприлично, но, по крайней мере, я не заболеваю именно в области горла, а я работаю голосом, я работаю на публике, мне нужно говорить, поэтому это необходимость номер один. Многие из нас, например, особенно девочки, то есть стонать от наслаждения типа запрещено, потому что соседи услышат, потому что вы с мамой живете, и когда мы говорим про секс и про стоны, даже там есть проблемы, получается это из разряда замкутая, тихо, молча, и поэтому тело не испытывает ни оргазма, не испытывает удовлетворения и не может полностью кайфануть и отдаться вот этому животному наслаждению. Поэтому ты можешь, конечно, говорить, что понятие морали, воспитания, да, ради Бога, но тогда не жалуйся, что у тебя идет заболевание на уровне психосоматики, что у тебя зажимы в теле, что ты страдаешь от этого, тогда не жалуйся, потому что природа ей насрать на все, что мы с вами создали как человек с точки зрения воспитания, морали, этики, социума и норм. А теперь обрати внимание, как мы улыбаемся, как мы смеемся, то есть у нас социальная улыбка, да, просто защитная реакция на опасность, это больше похоже на скал. То есть у зверей есть такая улыбка, да, то есть как оскал. И она говорит, не подходи, я сильно, у меня зубы острые и так далее. Поэтому у нас улыбка натянутая, но у нас такая какая-то неестественная, притворная. И из-за этого тоже мы не можем реализовать полностью вот такой открытый потенциал. Да? Поэтому улыбка выдает наш страх, особенно когда она такая на уровне оскала. Это страх искренности, открытости, естественности. Поэтому наша слабость какая? То есть мы не позволяем себе реализовывать наши природные желания инстинкты. Поэтому заболеваем намного чаще, чем другие представители фауны. Я думаю, теперь тебе понятно, почему это происходит. Ты об этом слышал неоднократно, но опять же забываешь про это чаще всего. Если ты работаешь с людьми, если ты работаешь с представителем профессии, где нужно выступать, говорить, продавать, переговоры висеть, а может быть даже отношения строят, то тебе необходимо проработать все эти зажимы. Иначе ты будешь вечно неуверенным, тым вечно обделенным потому что не умеешь утверждать, заявлять и, скажем так, работать своим голосом. Поэтому далее следует пару рекомендаций, которые ты мог бы применить уже здесь сейчас, для того, чтобы потихоньку прорабатывать и разжимать вот это скажем так, часть твоего тела, которая отвечает за позицию себя в нашем социуме и в нашем мире. Окей, первая рекомендация. Потренируйся. Открывай рот так, чтобы нижняя челюсть, она как бы отстегнулась от верхней и просто двигалась расслабленно. Прям открою рот максимально широко. Ага. Пусть она просто болтается. Ага. И а, позволяет чувствовать, как она разжимается, как она отличается от верхней челюсти, и как нижняя часть, например, она может быть более свободной, более расслабленной. Ты можешь прям даже руками немного подвинуть, только аккуратно вывих себе не надо, не надо делать. Еще одна классная рекомендация, это держать руку на подбородке, да, прям держи ее. И читай вслух любой текст. То есть, таким образом ты понимаешь, как работает а, вот эта челюстная мышца, да, и как работает нижние и верхние челюсти, и как с ними взаимодействовать так, чтобы они были вместе зажаты. Следующая рекомендация, то есть, это на каждое ударное, типа А, о, э, максимально низко пускать челюсть рукой. Да, то есть, а, о, Таким образом, то есть, по вертикали рот работает, он раскрывается как можно шире. И ты удивишься, как громко может звучать твой голос. Намного свободнее он зазвучит. Следующая рекомендация, четвертая – это зевать во весь голос. Как дети, как кошки, как собаки. Попробуй растянуться, попробуй искусно вызвать себе эту зевоту. Да, то есть, и обрати внимание, как двигается твоя гортань, глотка и где находится язык. прям. Не бойся, попробуй позевать это максимально естественно, максимально громко, сколько ты можешь. Не стесняйся этого процесса. Ты можешь прям лечь, если хочешь на кровати или на пол, и как кошка или собака, <laughs> начать растягиваться. Посмотри прям на животных, ты увидишь, о чем идет речь. Пятая рекомендация это смех, вспомни как ты смеялся и не мог остановиться, да, что у тебя болело, конечно же живот, то есть диафрагма, то есть она активно работает при голосовой нагрузке, а горло в этот момент издает звонкие, объемные, громкие звуки, поэтому нужно научиться смеяться по заказу, ты сможешь моментально снять голосовые зажимы, поэтому, ну и настроение поднять, потому что сердце не пойдет в кровь, поэтому смеемся, шутим, улыбаемся, не пытаемся это сделать на уровне я принцесса, я не пукаю, я не какаю», и я пахну, скажем так, вот цветами и хожу в туалет радугой, да. Поэтому не боимся этого процесса, смеемся открыто, смеемся максимально искренне, естественно. Кстати, мужч мужчинам очень многим нравится естественный смех женского пола. Сразу определяется, моя не моя, нравится, не нравится. И выдает ее естественное желание жить, радоваться и наслаждаться жизнью. Есть очень много других рекомендаций, очень много других практик. Но я думаю, для начала начни с этого, там дальше уже посмотрим. Поэтому твой голос в твоих руках... Твое тело в твоих руках, это твоя ответственность. И все, что было до этого не имеет значения, просто убираем это с помощью снятия зажимов. Поэтому мы прорабатываем через тело, а потом постепенно и меняется наша личность, наш характер, наш эмпирамид. Напоминаю, есть два способа работать над человеком. Можно сверху вниз, то есть через терапию, психотерапию, коучинг, психологию и так далее. Разговоры, короче, да. А можно через тело, снизу вверх. Мы здесь работаем снизу вверх, после этого рано или поздно мы начинаем прорабатывать все свои травмы, свои зажимы, свои гештальт, скажем так, незавершенные с помощью как раз телесного формата. Поэтому учимся, тренируемся, практикуем, пробуем, экспериментируем и желаю тебе здоровья, раскрепощенного, открытого, максимально дееспособного тела, отсутствия психосоматических заболеваний и, конечно же, уверенности в себе, в своем деле и в том, как ты транслируешь свой месседж этому миру и как ты заявляешь... Все свои ценности, свои убеждения и, скажем так, реализуешь свою миссию. Поэтому дерзай, чемпион, ничего не бойся. С тобой был тренер успеха. Надеюсь, подкаст тебе понравился. Если будет обратная связь или, может быть, пару слов, пиши мне в директ или ватсап. И до скорой встречи. Пока.